0: Social Media als Autoverkäufer nutzen. Heute im Interview Jan Staufenbiel. Ja, herzlich willkommen zurück hier im Autokontext-Podcast. Mein Name ist immer noch Derek Finke und ich begrüße euch. Es geht heute um Social Media im Autoverkauf und ich habe einen Verkäufer aufgespürt, hätte ich bald gesagt, ist natürlich nicht ganz so, mir ist er einfach aufgefallen. In Social Media übrigens, der eben auch aktiv Social Media für sich nutzt. Sein Name ist Jan Staufenbiel, Jan ist Verkäufer bei Autosänger in Hamm. Dort im Bereich Mercedes-Benz tätig und verkauft dort ähm, leichte Nutzfahrzeuge und Reisemobile. Jan ist selbst Reisemobilist, also er fährt selbst einen Mercedes als Reisemobil und ähm, ja und insofern kann er seine, seine Leidenschaft für diese Fahrzeuge und für das Nutzen, also fürs Camping, auch gleich verbinden mit der Darstellung auf Social Media. Und er verbindet das optimal, finde ich. Und äh, ja, dadurch bin ich aufmerksam geworden. Ich folge Jan schon eine ganze Weile auf Instagram, auf LinkedIn auch. Muss aber dazu sagen, kleiner Disclaimer, Jan und ich ich kenne uns auch schon ein bisschen länger. Also wir kannten uns schon, bevor er damit angefangen hat. Und woher kennen wir uns? Der ein oder andere weiß, ich bin mal eine Zeit lang Marketingdozent an der BFC gewesen, an der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kraftfahrzeuggewerbe in Nordheim. Und da hatte ich ein Jahr lang die Chance und auch die, da bin ich sehr dankbar für, äh, schöne Grüße an Silvia Gerl übrigens, äh, bin ich sehr dankbar für, dass ich das machen konnte, so knapp 120 Studenten im Bereich Marketing auszubilden, weiterzubilden und Jan ist einer von denen gewesen und äh, aus der Zeit kennen wir uns und äh, ja wie gesagt, ich habe ihn noch nicht aus den Augen verloren und bin dran geblieben und ist noch gar nicht lange her, ein paar Tage, ein paar Wochen, bin ich äh, sowieso in Hamm vorbeigefahren und habe gesagt, Mensch Jan, komm, lass uns mal treffen, mal ein bisschen schnacken und von vor allen Dingen, vielleicht können wir mal einen Podcast aufnehmen und er hat auch noch Ja gesagt. Also freut euch auf das Gespräch. Es geht darum, wie man als Autoverkäufer Social Media für sich nutzen kann. Zum einen, wie man selbst sowas wie eine kleine Brand aufbaut, also sich als Autoverkäufer dann eben auch als Brand inszeniert. Auf der anderen Seite aber auch, wie man das macht und äh, bei Jan ist es eben sehr stark Instagram geprägt. Ja und ich würde sagen, bevor wir hier noch großartig Zeit verschwenden, hört einfach rein, freut euch drauf. Ich freue mich auch drauf. Bis später dann. Tschüss. So, moin, hallo Jan.
1: Moin, hi Derek.
0: Ja, Du bist ja äh, als Autoverkäufer hier bei Autosänger in Hamm, bist eben kein reiner klassischer Autoverkäufer im Sinne von, ich mache ja alles, sondern so wie viele andere Verkäufer auch spezialisiert. In dem Fall auf ähm, auf Nutzfahrzeuge oder auf leichte Nutzfahrzeuge, glaube ich, und auf äh, Reisemobile bei Mercedes-Benz hier. Und du bist aber auch jemand, der das Thema Social Media für sich erkannt hat. Also nicht nur, hey, ich gehe mal ein bisschen gucken, was auf Social Media los ist, sondern äh, du nutzt es eben auch für deinen Job. Da würde mich einfach mal interessieren, äh, erstens mal, wie bist du dazu gekommen, wie, was hat dich da so auf die Idee gebracht und natürlich Natürlich dann auch, was machst du da und was, was bewegt dich dabei, da die Dinge so zu tun, wie du sie so tust. Aber zuerst vielleicht mal, wie bist du dazu gekommen, das überhaupt so zu machen?
1: Ähm, angefangen hat das Ganze tatsächlich, als ich neu ins Team hier gekommen bin. Ich hatte einen Seniorverkäufer, der schon seit 20 Jahren hier sitzt und dementsprechend bekannt ist im Gebiet. Ich wurde angestellt, um Neukunden zu akquirieren. Und in meiner Generation, jeder kennt es, jeder hat Instagram, jeder hat Facebook und die sonstig anderen Social-Media-Kanäle eigentlich auch, so ich natürlich auch im privaten Sinne, dachte mir, es gibt so viele junge Unternehmer oder die Söhne von Unternehmen, die eben auch Instagram haben, fängst damit einfach mal an und baust dir irgendwas auf. Und das Allerschwierigste war tatsächlich die Namensfindung, weil wie sagst du schon im Namen, was du machen möchtest? Und da ja im Deutschen immer mehr Englisch gesprochen wird, kam eben der Name Vanceller zustande. Natürlich, ja, ein bisschen kopiert habe ich den auch, denn der Hersteller hat eine iPad-App, womit wir Autos konfigurieren können, der auch Vanceller heißt. Und dann fehlte im Grunde nur noch mein Nachname, den ich dazu packte, damit jeder weiß, wie ich heiße.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz witziger Ansatz. Ne? Also Du hast auf der einen Seite, ich meine, du bist ja, wie alt bist du?
1: 28.
0: 28. Das heißt, du bist schon die Generation, die auch mit Social Media groß geworden ist. Also die es nicht erst gelernt hat im Laufe ihres Lebens, sondern am Ende dort irgendwo schon mitbekommen hat. Gehst natürlich anders damit um. Für dich ist das ja der Normalzustand. Ne? Also ich kenne das bei mir. Ich bin 54. Ich habe es halt im Laufe der Zeit gelernt und auch Nutzen gelernt. Aber ganz ehrlich, wirklich warm bin ich damit eigentlich nie geworden. Weil, ach, weiß nicht. Also ist halt auch schon irgendwo anstrengend. Und das Leben, kann, das Leben kann man sich auch anders gestalten. Jetzt kannst du das natürlich theoretisch genauso sagen. Aber du gehst halt damit um. Und, und nutzt und baust es mehr oder weniger in deinen Alltag ein. Und die spannende Frage ist ja, du hast gerade gesagt, wie, wie du dazu gekommen bist und wie dann, wie welchen Namen du genommen hast. Auf welchen Kanälen bist du aktiv? Was machst du da alles?
1: Also mein Grundstein habe ich gelegt mit Instagram. Einfach, weil es für mich ist, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. ist. So ein schönes Zitat, was man seit Ewigkeiten kennt. Und Instagram besteht halt hauptsächlich aus Bildern. Die wenigsten lesen sich die Texte durch, sondern die wollen spannende Bilder sehen. Und habe dann natürlich die Verknüpfung durch Instagram, Facebook, auch eine Facebook-Seite, um eben auch die etwas ältere Generation anzusprechen. Denn machen wir uns nichts vor, unsere Eltern, wenn ich jetzt aus meiner Generation spreche, sind alle bei Facebook mittlerweile, weil das ist ja was für die jungen Leute. Und äh, somit erreiche ich die auch. Ich habe ein, zwei YouTube-Videos schon in Eigenregie gedreht und die auf dem Autosängerkanal veröffentlicht. Hab die Überlegung gehabt, auch TikTok zu nutzen, wobei wir uns intern dazu entschlossen haben, das erstmal zurückzustellen, weil wir noch nicht wissen, wie die Zielgruppe auf TikTok ist, für unsere Autos, für unsere Absatz, oder das TikTok als zusätzlichen Absatzkanal zu nutzen. Heißt also, ganz ehrlich, am meisten nutze ich Instagram, danach Facebook, mhm. Xing und LinkedIn natürlich auch, wobei das Post bei LinkedIn natürlich schon etwas äh, weiter ist als bei Xing weil Xing ist ja doch schon etwas auf dem Abstellgleis, glaube ich.
0: Ja, da bin ich irgendwie ganz bei dir. Also ich äh, habe Xing da immer noch meinen Account, ja, aber ich nutze ihn schon seit weiß ich nicht, seit zwei Jahren gar nicht mehr. Ich bin einer der ersten damals mit gewesen, die bei Xing mit dabei waren. Und ähm, äh, Aber irgendwie finde ich ähm, gerade, was so dieses Community-Building ist und auch das, das, das Kommunizieren mit anderen, äh, klar sich darstellen auch in bestimmter Form, ist da einfach schwieriger möglich. Ne? Also äh, muss man einfach so sehen. Da ist, da ist ja LinkedIn mehr wie ein Facebook, ja, also wie ein klassisches soziales Netzwerk, das man kennt, äh, wo man Postings veröffentlichen kann, wo man Beiträge veröffentlichen kann, das geht schon ganz gut. Instagram hat auch seine Vorteile und seine Nachteile, wie das so ist. Ne? Aber wenn wir jetzt mal vielleicht, fangen wir mit Instagram an. Ne? Das ist ja, du sagst ja schon, ist ja mehr oder weniger dein Hauptkanal, wenn man so möchte. Wie gehst du da vor? Ich meine, was machst du da? Ist das einfach nur ein Bild oder machst du da Videos oder schneidest du? Hast du da viel Aufwand mit? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wer, welche Gedanken machst du dir da? Oder sind das einfach so Geistesblitze, die, die dich durchdringen, wo du sagst, auch oh, darüber muss ich jetzt mal was machen? Wie wie, wie läuft das so bei dir?
1: Also, das ist schön, dass du das ansprichst. Ich meine, du wirst es auch noch wissen von meiner Abschlussrede an der BFC, als Frau Gerl dann vor mir stand und sagte, Herr mir, wo sind denn Ihre Notizen? Und ich sagte, ja, ich habe keine. Dann entglitten alle Gesichtszüge und ja, wie, wie, wie können Sie denn keine Rede vorbereitet haben? Weil ich am liebsten Sachen spontan mache. Weil wenn ich sie spontan mache, kommen sie vom Herzen und das sind, sind halt nicht so gestellte Sachen. Und das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Dieser Hashtag für mehr Realität auf Instagram ist ja äh, viel mehr von diesen ganzen Influencern ins Leben gerufen worden, dass ich mich auch mal ungeschminkt zeige. Und man wird bei mir beim Profil so gut wie gar keinen Filter über irgendwelchen Bildern sehen, sondern ich zeige immer das so, wie es ist. Ich zeige zum Beispiel auch mal, wenn ein Fahrzeug frisch angeliefert wurde, was völlig dreckig ist, was beklebt ist, um zu zeigen, hier, guck mal, dein neues Auto, wenn du es abholst, ist zwar wunderschön aufpoliert und super sauber, aber es kommt erstmal auf dem Transportweg hier hin und wird auch dreckig dabei. Und so kommt im Grunde jeder Post zustande. Ich gucke, was ich auf dem Hof habe oder was ich vielleicht gerade frisch angeliefert bekomme, mache davon eine Story, mache davon vielleicht ein kleines Reel, aber in erster Linie mache ich Fotos, mit meinem iPhone, was ich eh immer in der Tasche habe, züg's eben, macht zwei drei Fotos, packt die in einen Beitrag, schreibt vielleicht einen kleinen Text dabei und so entstehen meine Beiträge. Also völlig spontan. Ich habe auch mal eine Zeit lang probiert eine Woche im Voraus alle Postings zu planen, dass das alles von alleine lief. Ich habe aber gemerkt, wenn du diesen Automatismus da drin hast, dass das alles von alleine passiert. Ich habe dann irgendwann aufs Handy geguckt, ja, 62 neue Benachrichtigungen Instagram, ja, was war denn da nochmal? Und dann kam irgendein Kollege und ja, Mensch, schicke Foto, hast ja schön mein Out fotografiert. Und ich wusste gar nicht mehr, was. Und so, ich mache wirklich jeden Post in Real-Time, um eben auch zu wissen, was ich mache, um dann auch mit der Community wieder zu agieren.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also das heißt, du arbeitest da im Prinzip ja nicht mit einem Redaktionsplan, wo du sagst, hey, was mache ich denn diesen Monat, ja, so in dem Beispiel, sondern äh, lässt die Dinge auf dich zukommen, bist da offen in der Richtung und versuchst, ja, ich, 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 oder ich lege dir jetzt mal Worte in den Mund. Ja. Ich, so würde ich vorgehen und ich vermute mal, es könnte in die ähnliche Richtung gehen. Versuchst dir auch Gedanken zu machen, ist das was, was die Leute, die mir hier folgen oder für die ich das Ganze ja mache, vermutlich potenzielle Kunden und auch Leute, die Spaß an so einem Geschäft, an so einem Auto haben, Reisemobil ja im Wesentlichen, ist das was für die, was die vielleicht interessieren könnte? Ich vermute mal, in die Richtung wird es gehen. Ne?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich bin auch selber privat leidenschaftlicher Marco Polo-Fahrer mhm. Und ich habe jetzt mich wieder bei meinem neuen Marco Polo, den ich mir gekauft habe, beschäftigt, Mensch, welches Zubehör ist für mich am sinnvollsten, was nutze ich? Dann teile ich das natürlich auch mit der Community, versuche in die Interaktion zu gehen, zu sagen, Mensch, habt ihr das auch? Wie findet ihr das? Gebt mir mal ein Feedback. Oder wenn ich überlege, Mensch, soll ich mir das zulegen? Denn wenn du die Leute fragst, freuen sie sich natürlich, wenn sie mit agieren können. Mhm. Und dadurch sehe ich natürlich auch, was ankommt, was weniger gefragt ist. Und letztlich die Campingfahrzeuge, in, gerade in dieser C-Punkt-Zeit, ist natürlich ein Riesenboom. Und dadurch ist die Community in Sachen Camper-Vans gigantisch.
0: Mhm. Ja klar, das macht ist ja auch ein emotionales Produkt, also ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen auch wie mit den Motorrädern, ich fahre gerade Motorrad, ich bin aber auch gerne Camper, habe äh, früher viel Wohnwagen gemietet und Wohnmobile gemietet und sowas, also habe selber nie eins gehabt, bin zwei Jahre lang ein Multivan gefahren, wenn ich das hier im Marco Polo Podcast sozusagen mal sagen darf, aber grundsätzlich auch gerne damit unterwegs gewesen, weil es einfach eine tolle, eine tolle emotionale Geschichte ist, macht Spaß, man verbindet sich anders mit dem Auto, so ein Auto gehört übrigens auch anders zur Familie als ein normales Auto, äh, auch auch unsere Kinder, also das ist so. Ja, aber damit kannst du natürlich anders umgehen als mit einem Massenprodukt, ne? wo man sagt, ja, ich brauche das Auto nur, von, um von A nach B zu kommen. Das macht natürlich auch mehr Spaß, dann hast du auch andere Möglichkeiten, darauf einzugehen, kann ich mir gut vorstellen. Wie baust du diese dieses Thema, also ich sag mal, ein Bild machen, ein Video machen, einen Beitrag schreiben, wie baust du das so in deinen Alltag ein? Ist das eine Sache, wo du sagst, ja, da brauche ich keine Ahnung, eine Stunde für? Oder kann man das so grob sagen, dass du sagst, ja, naja, für ein Bild, für zwei drei Bilder brauche ich vielleicht grob einen Zeitrahmen X mit einem Beitrag. Beim Video ist es vielleicht schon ein bisschen aufwendiger, weil ich vielleicht noch ein bisschen schneide oder Text hinzufüge oder so. Kann man das irgendwie so sagen?
1: Also einen zeitlichen Rahmen kann ich tatsächlich überhaupt nicht benennen. Ich mache es, so, so, so böse das klingt und so unwürdevoll, aber ich mache es nebenbei. Also ich mache es nebenbei, wenn ich morgens meinen Kaffee trinke zu Hause so wie andere Menschen eben in die Tageszeitung vielleicht gucken oder sich irgendeinen Radiosender anhören oder einen Podcast, mhm. <lacht> gucke ich eben schon mal und bereite vielleicht was vor, was ich schon äh, vorher geknipst habe, um es dann entweder morgens oder eben an dem Tag dann zu posten. Aber ich mache es tatsächlich nebenbei. Wenn die Autos angeliefert werden, da gibt es für uns keine, kein Timetable zu, da gibt es keinen Stundenplan, okay, heute um 14 Uhr kommt ein Auto. Wir haben ja... Toi, 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 dank Digitalisierung noch immer nicht die Möglichkeit zu sehen, wo unser Auto ist. Man kann erkennen, wo das kleinste Paket ist, aber unsere Autos sehen wir nicht, wo die sind und wann die ankommen. Dementsprechend ist das Ganze auch spontan gesteuert von dem Material her, was ja. ich fotografiere. Mhm. Und wenn ich halt eine Lieferung kriege mit vier, fünf Autos, dann knipse ich die eben, mhm. weil ich vielleicht gerade draußen auf dem Platz sowieso unterwegs bin, weil ich ein Auto suche oder eine Probefahrt rausgegeben habe und mache ich die Fotos. Und dann, wenn ich Zeit habe dazu, packe ich einen Text dazu und poste es. Mhm. Videos, wie du richtig sagst, klar, die brauchen ein bisschen länger. Da nehme ich mir dann auch fest einen festen Zeitplan für. Allerdings so eine Kurzclip für eine Story, das geht auch mal eben aus der Hand raus. Nur wenn ich halt ein richtiges Video drehe, wie ich zum Beispiel auch schon ein, zwei bei YouTube auf dem Autosänger-Kanal gepostet habe, da nehme ich mir natürlich richtig Zeit für, schneide die, damit es dann auch so ist, wie ich es haben möchte mhm. und so wie ich rüberkommen möchte. Mhm. Bestes Beispiel, wenn ich Angebote schreibe, dauert es immer ein bisschen, bis es äh, sich aufgebaut hat, dass ich dann die PDF verschicken kann. In der Zeit gucke ich auch, mache ich das Handy, habe ich ja sowieso immer bei mir, gucke ich eben bei Instagram, was ist Neues, gibt es vielleicht irgendwelche Fragen, gibt es irgendwelche Kommentare, reagiere darauf, damit eben es nicht so ist, dass ich nur morgens, abends, sondern über den gesamten Tag. Und das ist ganz wichtig, dieses Dranbleiben. Du kannst nicht nur morgens einmal reingucken oder nur abends einmal reingucken, sondern du musst immer stetig da reingucken.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also, dass man dass man äh, auf, auf der einen Seite Lehrzeiten nutzt, ne? die man sowieso zwischendurch immer mal hat. Also da reden wir jetzt nicht von einer halben Stunde immer, die man Leerzeit hat. Das sind ja oftmals sowieso, wie du es gerade sagst, hier zwei Minuten und da mal drei Minuten, wo man, wo man auf irgendwas wartet und die Zeit sinnvoll nutzen kann. Das heißt, man muss ja wahrscheinlich auch ein, ein Stück weit trennen. Ne? Zum einen machst du ja Beiträge, also du, du, ich sag mal, du, du produzierst in dem Sinne ja Inhalte und musst sie veröffentlichen oder willst sie veröffentlichen äh, auf dem Kanal. Und zum Zweiten, da kommen ja dann Interaktionen mit den mit Kunden, wer auch immer das alles ist, also Follower, wenn man so möchte, kommt der zustande, da kommen Kommentare unter Umständen rein, Likes kommen sowieso rein, aber auch Kommentare rein. so Und da ist dann ja wahrscheinlich der Anspruch auch zu sagen, die Kommentare will ich ja zumindest liken, manche, vielleicht sogar alle, weiß ich nicht, ist unterschiedlich, auch mal beantworten oder eine Menge X von den Kommentaren beantworten. und ne? Das ist ja wahrscheinlich dann eben auch das, was du gerade sagst, da musst du dann eben zeitnah dabei bleiben und dann eben nicht erst zwölf, schon Stunden später reagieren. Ne?
1: Weil Zeit ist tatsächlich so das Wichtigste, wenn ein Kunde eine Frage hat, ist es ja meistens so, Oder jetzt, ich beziehe es einfach mal wieder auf mein Lieblingsauto, in Marco Polo, da schreibt ein Kunde, Mensch, ja, mein Gasherd geht nicht an, was könnte sein? Oder jetzt, wir haben unsere neue Radiogeneration, ja, mein Radiobildschirm ist schwarz, hast du einen Tipp dabei? Und diese Fragen kommen tatsächlich auch über Instagram rein. Einige Kunden kopieren sich sogar meine Handynummer rüber und schreiben mir dann per WhatsApp, obwohl ich die gar nicht kenne. Womöglich sind es gar nicht meine eigenen Kunden, mhm. sondern ähm, ja, im Grunde ein kleiner Ansprechpartner für die Community. Mhm. Und da ist es eben Gold wert, wenn man schnell antwortet, weil dann sehen sie Oh, guck mal, der ist zuverlässig, der hat Ahnung. Und ich behaupte jetzt mal von mir, durch meine zweieinhalbjährige Marco Polo Urlaubserfahrung, ich kenne schon ziemlich viele Trips und Tricks, was das Auto angeht. Noch nicht alle, aber ich glaube alle kann man auch
0: gar nicht kennen. Das hört nie auf. Ne? Das ist wie mit dem echten Leben. Es ne? bleibt nie stehen. Man ist nie fertig. Man ist nie fertig ne? ja, das glaube ich. Jetzt könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Kontakt, wie du es gerade beschrieben hast, dass da Leute auf dich aufmerksam werden. Ne? Die, die sehen, da beschäftigt sich jemand mit so einem Thema, also zum Beispiel mit dem Marco Polo. Dem stellt sich jetzt mal eine Frage, auch wenn er gar nicht kein Kunde von dir ist und du beantwortest diese Frage, dass das vielleicht nicht immer gleich sofort, aber mittelbar über die Zeit auch dazu führt, dass da auch wieder Kunden oder Beziehungen zu Leuten entstehen, die vielleicht ihr nächstes Auto bei dir kaufen. Gibt es die Erfahrung schon, kann man, kann man sowas sagen?
1: Ja, du. also ganz ehrlich, wir haben schon im Studium darüber gesprochen, Empfehlung ist das, was nichts kostet und am meisten bringt. Eine negative Erfahrung wie auch eine positive Erfahrung gibt, gibt sich immer weiter. Und wenn einer sagt, im Freundeskreis, es ist einfach so, so ein Auto weckt Aufmerksamkeit. Das siehst du auf dem Campingplatz, du siehst ohne Ende Kollegen von VW mit dem Aufstelldach, mhm. du siehst vereinzeln auch unsere Autos oder mal mehr, mal weniger. Immer
0: mehr wahrscheinlich.
1: Immer mehr, genau, immer mehr. Und die Leute kommen zu dem Auto. Also ich war jetzt gerade früh eine Woche an der Ostsee mit unserem Marco Polo. Die Leute, egal ob sie mit einem Zeltanhänger da waren, mit einem riesen... Luxusliner oder mit einem ausgebauten Kastenwagen, die Leute, ja hey Mensch, darf ich mal gucken? Mhm. Meine Frau ist davon immer nicht so begeistert, weil, ich, ja Mensch, <lacht> kann doch nicht jeder bei uns ins Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer gucken, aber ich sag du, ganz ehrlich, es ist mein Job mhm. und ich liebe diesen Job und ich habe eben mich bewusst auch dafür entschieden, privat dieses Auto zu fahren, um den Leuten auch privat das rüberzubringen. Mhm. Und auf dem Gamingplatz, ja Mensch, das ist ja cool, ja wie, und du verkaufst die Dinge und hast selber so einen, warum fährst du nicht als Dienstwagen, ja berechtigte Frage, die kommt immer wieder, warum fahre ich den nicht einfach immer als Dienstwagen, habe ich mich dazu entschlossen, weil ich habe dieses Ding als Urlaubsauto. Ich habe immer das Auto fertig gepackt. Ja, man kann es auch im Alltag nutzen, aber im Grunde muss ich nur frisches Wasser reinmachen, eine frische Unterhose und es geht los. Mhm. Und diese Spontanität hast du halt bei einem Dienstwagen nicht. Dann kommt eine Probefahrt, dann möchte der Chef vielleicht mal fahren, was man ja auch verstehen kann. Mhm. <lacht> und deswegen fahre ich das Ding privat und diese Empfehlung, die aber eben dadurch kommt, sei es jetzt im echten Leben, aber auch über Social Media. Ich beziehe das jetzt mal auf die Kunden. Die sitzen irgendwo. Ah Mensch, du hast so einen Marco Polo, darf ich mal gucken? Und dann Ja, Mensch, wo hast du den denn gekauft? Ja, den und den. Und wenn du Fragen hast, ja, dann gehe ich zum Fernseller Stauffenbill. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich jetzt erst ein einziges Mal machen dürfen bezogen auf den Marco Polo, bei den anderen Fahrzeugen natürlich immer, weil das Empfehlungsgeschäft ist einfach das Beste. Verkauf dich gut bei deinem Kunden, dann kommst du auch gut rüber und dann kommen die Leute zu dir.
0: Klar, wir reden zum einen natürlich über Sichtbarkeit, weil du bist plötzlich sichtbar für Menschen auch über deinen ich sag mal, regionalen Wirkungskreis hinaus, wo du vielleicht auch sichtbar bist, aber eher physisch. Ne? Aber du bist eben auch virtuell sichtbar plötzlich in ganz Deutschland und auch darüber hinaus. Wir hatten vorhin schon ein Vorgespräch, hast du schon erwähnt, dass auch Kontakte aus der Schweiz zum Beispiel zustande kamen, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber diese Sichtbarkeit allein ein, wird dir wahrscheinlich nicht helfen, sondern du musst eben die Sichtbarkeit kombinieren mit einer gewissen Relevanz, denn ich sag mal, du kannst alles mögliche an, an, an bunten Sachen da veröffentlichen, wenn das für die Zielgruppe, an die du dich richtest, am Ende nicht interessant ist, also relevant ist, dann wird da auch keine Interaktion zustande kommen. Dann werden die sagen, ach, ist ja schön, Und dann klicken die weiter ne? oder switchen weiter oder swipen, weiter oder was auch immer. Ne? Wenn du aber Relevanz erzeugst, weil die Themen, die du da veröffentlichst in Form von Bildern oder von kurzen Clips, für die Zielgruppe eben auch eine Rolle spielen, weil sie ihnen entweder helfen, keine Ahnung, wie funktioniert denn das mit diesem blöden Radio oder wie geht denn das mit dem Herd, ja, das Beispiele, das kannst du ja in Form von Text, kannst du in Form von Bild oder Bilderserie, kannst du auch in Form von Video machen, so ein Ratgeber-Ding. das sind ja alles Sachen, ich meine, ist ja nichts weiter als dein Wissen, was du teilst So und dadurch zeigst du Kompetenz und Leute werden auf dich aufmerksam und sagen, Mensch, so viel gibt es davon nicht, die das tun, also frage ich den mal, der kommt mir auch noch sympathisch rüber und der meldet sich sogar noch. Also, nicht erst nach zwölf Stunden, sondern relativ zeitnah. Und ich glaube, diese Kombination, so wie ich es jetzt verstehe, ne, die macht dann wahrscheinlich den Erfolg aus äh, und sorgt dafür, dass am Ende eben noch, dass ja nicht nur ne, 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 ich sag mal ein, ein Zeitfresser ist, sondern am Ende eben auch was tatsächlich für deinen Job dabei rauskommt.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Es ist kein Zeitfresser, sondern es ist einfach ein zusätzlicher Absatzkanal. Mhm. Und du hattest gerade so schön gesagt, Mensch, der kommt sympathisch rüber. Du hast halt diese, diese Kunden. Diesen, diesen Erstkontakt, dieses Eisbrechen hast du nicht mehr, weil die Kunden denken schon, oh wow, den kenne ich ja schon. Die kommen zu dir und sagen, ach Mensch, ich weiß ja, wo du Urlaub machst, ich weiß ja das. Ja, ich verbringe eben auch viel Zeit damit, dass dann meine privaten Inhalte, weil mein privates Auto, ich zeige meinen privaten Urlaub, mhm. ist schon ein bisschen ausziehend vor den Leuten, aber es ist eine super coole Kundenbindung. Weil der schwierigste Kontakt ist der Erstkontakt und wenn das gebrochen ist, weil die Kunden dich ja schon in Anführungsstrichen kennen... Goldwert.
0: Also das kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung. Ich bin ja auch schon eine Weile medial aktiv, mit einem Blog erst, mit einem Podcast. Ich habe früher, als ich noch in der Agentur war, bei Modix damals auch sehr viele Webinare gemacht. Und diese Webinare haben wir damals, wenn wir sie gemacht haben, da waren meistens so zwischen, keine Ahnung, 70, 100 Teilnehmer dabei. Und die haben wir dann meistens bei YouTube veröffentlicht. Also einfach reingestellt in den Modix-Kanal, für die, die später nochmal drauf gucken wollten. Und ich kann mich gut in Sinn und das vermute ich mal korrespondiert hier mit dem, was du gerade sagst. Wenn ich dann auf Veranstaltung war von, von irgendwelchen Fachzeitschriften, wie das so ist, und dann fährst du ja hin und nimmst du teil und dann stehst du draußen im Foyer und quatscht mit irgendwelchen Leuten, die du kennst und plötzlich kommen Leute auf dich zu und sagen, ach, der Herr Finke ist auch hier. Wo ich mir denke, wer ist das? Kenne ich gar nicht. Ne? Und Zum Glück sagen die dann meistens, du, keine Sorge, ich, sie kennen mich nicht, aber ich kenne sie. Ich sage, woher denn? Ja, ich höre ihren Podcast oder ich kenne so ein Webinar damals, weil die Stimme ist vertraut, teilweise auch das Gesicht und ich glaube, das ist genau der Effekt, den du meinst, ne? dass, dass diese, diese, dieses Eisbrechen, dieser Erstkontakt, diese Hemmschwelle, die dann da oft ist, dass die wegfällt und Leute schon viel einfacher auf dich zugehen und ähm, das Gefühl haben, gar nicht erst vielleicht so dieses, dieses wir müssen mal übers Wetter reden machen, sondern äh, man kann schon direkt in die Folgen gehen, oder?
1: Also Smalltalk ist weg. Das, also da muss ich ganz ehrlich sagen, am coolsten ist natürlich, du kommst aus dem Urlaub wieder, die Leute wissen, du warst gerade im Urlaub, heißt also, die lassen dich in der Regel auch dadurch dann in Ruhe. <lacht> Und dann, ja Mensch, ich habe ja gesehen, Wetter war ja nicht so klasse, aber ich habe ja, oh cool, Mensch, du hast das ja super gelöst, hast ja ausprobiert, neuen Kaffee zu kochen, also die, die Art und Weise, Kaffee zu kochen im Auto. Da habe ich auch direkt eine Frage. Ich wollte meinen mein Kaffee vollautomat mitnehmen. Mhm. Geht das oder soll ich lieber was anderes machen? Und du bist direkt im Thema. Du musst diesen, in stehen, nervigen Smalltalk gar nicht machen, mhm. weil du bist direkt auf einer Ebene, um jetzt das Ganze einfach bei Marco Polo einmal zu belassen, der Einfachheit halber. Du bist drin. Mhm. Und die, die freuen sich, dass sie eben ihre Vision, die sie im Kopf haben, wenn sie sich das erste Mal mit so einem Auto beschäftigen, schon visuell gesehen haben bei mir, sagen, Mensch, genau so möchte ich das auch. Also das macht einfach Spaß. Und das ist auch der Punkt, der mich jeden Tag dazu ermutigt, eben weiterzumachen mit äh, Social Media. Denn klar, es ist ja, ich mache es in Anführungsstrichen hauptsächlich nebenbei, aber nichtsdestotrotz über einen Tag verteilt nimmt es ja schon einen gewissen Zeitraum in Anspruch. Mhm. Und du musst dranbleiben. Mhm. Das ist das A und O, du
0: musst dranbleiben. Also, also nicht Konsequenz, aber am Ende eben tatsächlich nicht zu so sagen, ich mache jetzt einmal was äh, und dann muss ja irgendwie so laufen, sondern du musst tatsächlich regelmäßig was machen und musst eben mit dranbleiben, meinst du ja, äh, du musst dir immer wieder Gedanken machen. Ich meine, in gewisser Form, wenn du wenn du wenn wenn das für dich eben auch ähm, ja, eine Sache ist, die Spaß macht, dann entstehen dir ja wahrscheinlich sowieso im Hinterkopf automatisch immer wieder mal Ideen, oder? Ist keine Sache, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, was soll ich morgen machen? Oder ich weiß gar nicht oder so. Ich glaub, diesen Druck hast du glaube ich auch gar nicht, weil du sagst, naja, ich habe jetzt nicht diese, diese, oder so wie du machst, so wie ich das, ich verfolge das ja auch schon eine Weile, ist ja nicht so, dass du sagst, ja, ich muss jetzt jeden Tag um 9 Uhr, um 12 Uhr und um 16 Uhr einen Beitrag veröffentlichen, sondern ähm, wenn du mal einen Tag oder zwei Tage nichts machst, dann ist halt auch okay, aber dann ist es eben wieder soweit. Ne? Also äh, schon regelmäßig, aber nicht regelmäßig im Sinne von, von ich muss da nach einem Plan oder nach einer Uhr arbeiten, oder?
1: Genau, es ist halt oder es soll ja auch nicht gezwungen rüberkommen, ja. sondern es soll ganz frei rüberkommen. Ja, es gibt Tage, Du äh, gerade in der aktuellen Situation mit Auslieferungsstops, mit Autos, die nicht produziert werden, es gibt Tage, da bekomme ich einfach nichts hier auf dem Hof. Mhm. Dann klar kannst du immer den Rückblick Donnerstag machen, aber irgendwann ist das auch langweilig, wenn du schon wieder das Foto von davor zeigst. Mhm. Und dann gibt es einfach mal nichts. Oder manchmal halt auch nur ein Bild von einem äh, normalen Sprinterkastenwagen. Okay. Weil da muss ich ja auch zeigen, das habe ich ja auch. Okay. Denn Mercedes-Benz Vans hat ja eben nicht nur den Marco Polo, sondern auch ein, ein weites anderes Spektrum an Fahrzeugen. Die zeige ich auch. Und wie du richtig sagst, diesen, den strikten Zeitplan habe ich keinen Bock zu. Okay. Weil das ist immer das, warum ich auch Verkäufer geworden bin. Ich möchte mir meinen Tag selber einteilen. Und ich möchte eben auch Social Media mir selbst einteilen. Okay. Du musst natürlich in Sachen äh, Regelmäßigkeit auch in gewisser Weise diesen Algorithmus von Instagram in Anführungsstrichen befriedigen, dass du eben äh, Instagram-Futter gibst, dass sie dich pushen mhm. und du hast ja bei den gewerblichen Accounts auch ganz prima die Möglichkeit zu gucken, wie viel Reichweite habe ich, wie viele Impressionen habe ich und da siehst du auch ganz klar, wenn, du, wenn ich jetzt im Urlaub bin, mache ich deutlich weniger natürlich, mhm. damit ich auch da mal ein bisschen abschalten kann. Ähm, wie krass die Impressionsreichweite nach unten steigt, wenn du halt nicht mehr am Tag gewisse Anzahl X-Stories machst oder jeden Tag oder jeden zweiten Tag was postest. Mhm. Und das dauert dann tatsächlich, wenn ich jetzt eine Woche Urlaub hatte, wie jetzt gerade, dauert das sicherlich so anderthalb, zwei Wochen, bis dass ich wieder hoch auf mein normales Level komme. Mhm. Und was ich halt aber auch da total faszinierend finde, ich habe in Anführungsstrichen ja nur 1.000 Follower, aber ich habe eine ne Wochenreichweite von über 100.000 Leuten.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also, ähm, aber das ist für mich auch wieder ein, guter, ein gutes Zeichen dafür, dass es eben nicht nur auf die Anzahl der Follower ankommt. Äh, das ist ja immer das, was manche Leute glauben. Ne? Ja, das ist ein Influencer, der hat da drei Millionen Follower. Ja, das ist schön, das ist eine Zahl. Aber Punkt, mehr ist das nicht. Ne? Am Ende geht es ja darum, mit, wie heißt das so schön, dieses Engagement, ja, was was da eine Rolle spielen muss. Das heißt, ähm, es kann viel sinnvoller sein, in Anführungsstrichen nur 1.000 Follower zu haben, wenn du mit den 1.000 oder mit dem Großteil dieser 1.000 regelmäßig in Interaktion bist. Ja, ähm, dann ist es alle mal mehr wert, als zu sagen, ich habe äh, noch, noch viel mehr Follower, ähm, und, ähm, äh, aber mit denen kommuniziere ich praktisch nicht. Ja? Und ähm da finde ich, ist das der richtige Weg. Finde ich toll, ne? die, die, diesen Ansatz. Ich hätte noch mal eine Frage zum Thema Technik und wie macht man das und tralala. Du hast schon gesagt, du nutzt ja im Prinzip dein, dein schon vorhandenes, in dem Fall ein iPhone, ein Smartphone. Äh, Instagram als App ist eh klar, glaube ich, die, dass man die dafür nutzen muss. Ähm, wenn du sagst, du machst äh, zum Beispiel mal ein Video oder sowas, ne? ähm, muss man dafür irgendwie Kenntnisse haben zum Thema, wie mache ich ein Video, wie schneide ich ein Video, wie bearbeite ich ein Video und und und. Hast du dafür noch extra Apps? Ähm, hast du dafür auf Deutsch gesagt einen Lehrgang und eine Schulung gemacht? Also wie hast, wie hast du dir, ich sag mal, das so ein bisschen angeeignet?
1: Also ähm, da ist das Glück, dass ich eben ein iPhone habe. Die, die Jungs vom Apfelkonzern haben die, die App iMovie. Die ist in Anführungsstrichen, und das soll jetzt nicht abwerten, klingen, idiotensicher. Mhm. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von dieser Technik, aber es führt einen Step-by-Step da durch. Ich kriege Übergänge hin, ich kann was einfügen und es ist einfach kinderleicht. Mhm. Und äh, so mache ich tatsächlich alles. Ich habe auch mal eine Zeit lang versucht mit so einer Canon-Spielreflex, diese typische Instagram-Kamera, ging nicht, weil ich muss alles auf meinem Handy haben. Ich muss alles mal eben aus der Hosentasche regeln können. Ja. Ich habe dann keine Lust, mein MacBook dazu zu holen, die SD-Karte rein, dann öffnen. Ja. Das muss mal eben nebenbei gehen und wenn das Telefon klingelt und der Kunde wieder vor mir sitzt, dann muss ich mal eben am Telefon rangehen. Ja. Und ich kann dann einfach, wenn ich aufgelegt habe, weitermachen. Ja außer ich muss irgendwas für den Kunden tun. Mhm. <lacht> ähm, ich mache tatsächlich alles darüber. Ich filme mit meinem iPhone, ich schneide darüber, ich poste von meinem iPhone. Also das ist mein digitales Leben, dieses Gerät.
0: Hast du, hast du da vielleicht noch irgendwie extra Technik, zum Beispiel ein extra Mikro dran oder, oder so ein Ansteckmikrofon zum Beispiel oder Licht irgendwie, dass du, dass du das ein oder gerade im Auto, wenn ich so, könnte ich mir vorstellen, dass du da vielleicht nochmal eine bessere Ausleuchtung hast. Hast du sowas auch oder?
1: Tatsächlich nicht. Also das Einzige, was ich jetzt mir vor gewisser Zeit gekauft habe, ist so ein Gimbal, mhm. damit es eben, klar, das iPhone hat ja super krasse Stabilisatoren, aber damit es eben, wenn ich eine dynamische Bewegung habe, dass es nochmal sicherer ist. Ich habe jetzt mal eine digitale Probefahrt probiert. Sprich, ich habe den äh, Zuschauer quasi auf die Rücksitzbank gesetzt und mhm. ich habe den Kunden gefahren. Ähm, dafür ist natürlich total wichtig, wenn du so einen Gimbal hast, weil in der Bewegung ist es dann noch stabiler. Ein zusätzliches Mikro habe ich auch mal probiert, hat sich aber dann, äh, weil ich habe wahrscheinlich zu wenig ausgegeben, hat sich nicht besser angehört als die einfache Kamera, äh, die einfache Mikroanlage vom iPhone. Mhm zusätzliches Licht, ja, wäre manchmal sinnvoll, aber da bin ich wieder bei dem Thema für mehr Realität, dann ist es halt mal ein bisschen dunkler oder wenn die Sonne scheint, dann ist es ein bisschen zu hell. Das kommt mir eben, weil ich möchte halt nicht dieses Gestellte haben. Ich möchte so, wenn der Kunde, wie, wie als würde er vor mir sitzen, mhm. haben wir auch kein perfektes Licht. Manchmal blendet uns die Sonne, wir sehen kaum was auf dem Bildschirm, wenn wir was konfigurieren mhm. und so soll der Kunde eben das Feeling haben, dass es nicht gestellt ist, sondern real.
0: Total cool. Wir hatten vorhin mal ganz kurz das Thema Schweiz angeschnitten. Das heißt, Follower oder eben auch Leute, du hast ja gerade gesagt, tausend Follower auf der einen Seite bei Instagram, auf der anderen Seite aber eine wöchentliche Interaktions- oder wie heißt es Reichweite oder wie? Impression. Impression von über 100.000. Das heißt, die tausend, die dir folgen, das muss man von der Erklärung her, von der Logik her ist es ja so, die Inhalte, die du produzierst, die erscheinen fast, in Anführungsstrichen, automatisch auch bei den tausend, die dir folgen. Ähm, aber werden, von, werden wiederum Followern, die denen folgen wenn die dann zum Beispiel einen Beitrag von dir liken, dann wird es deren Followern unter Umständen auch wieder zusätzlich ausgespielt und so entsteht dann praktisch, ähm, wenn du so willst der Enkeleffekt, ja? also äh, auf der einen Seite zeigt es, jetzt mal auf Deutsch gesagt man zeigt es deinen Kindern und deren Kindern wird es automatisch eingeblendet äh, weil es den Eltern von denen gezeigt wird ne? so kann man es am besten erklären, oder?
1: Genau, richtig und äh, was halt ganz ganz groß ist, über die Hashtags zu arbeiten mhm. Ich meine, der Hashtag Vanlife, Vanlife Germany ist ja einer der meistgeklicktsten Hashtags mittlerweile, glaube ich. Ja. Noch über Fashion, Lifestyle und VIP. Und äh, dadurch erreichst du natürlich auch die ganzen Impressionen. Da sind Leute, die folgen dir nicht, aber gucken sich es trotzdem an, weil sie eben den Hashtag folgen. Ja. Und dadurch gewinnst du eben dann auch wieder neue Follower oder neue Interessenten oder den Austausch eben. Mhm. Und äh, ja, die Schweiz, das war, ich glaube, die ist auch über einen Hashtag äh, Marco Polo zu mir gekommen, weil es ist im Grunde in meinem Alter, die junge Dame, hat sich in der Schweiz Marco Polo gekauft und hatte halt so drei, vier Fragen, die ihr Verkäufer nicht beantworten konnte und sie hatte die Antwort bei für Instagram gesucht so auf mein Profil gekommen und so haben wir ja einen Regen Austausch wir haben mittlerweile auch Handynummern ausgetauscht und immer wenn sie irgendwas hat fragt sie wieder
0: ja, mit deiner Frau aufpassen ne Die.
1: <lacht> aber glücklicherweise meiner Frau folgt sie jetzt auch schon auf ihrem ja. privaten Profil dementsprechend <lacht> ähm, aber dadurch schön fand ich als sie dann irgendwann sagte Mensch hätte ich das vorher gewusst hätte ich lieber bei dir in Deutschland das Auto gekauft als jetzt bei uns in der Schweiz weil der hatte gar keine Ahnung mhm. Und dieses Ahnung haben oder Ahnung nicht haben ist bei diesem Auto ganz, ganz wichtig. Du hast gerade noch gesagt, das Auto hat eine andere Bindung. Das gehört, dieses Auto gehört auch nochmal ganz anders zu einer Familie. Mhm. Weil wenn du in der Regel vielleicht vier, fünf Wochen in einem, im Jahr in diesem Auto schläfst, ist das was anderes, als wenn du in Anführungsstrichen nur deine 15.000 Kilometer im Jahr fährst. Mhm. Ähm, und es ist ein Stück weit Vertrauen, was man gewinnen muss zu diesem Auto. Aber man muss sich eben auch wohlfühlen. Und wenn es dann eben manche Sachen gibt, die versprochen wurden, die dann nicht eingehalten werden können vom Auto, weil es einfach nicht kann, ist dann natürlich ein riesen Vertrauensmissbrauch. Und ist auch ein schlechter Start in die Beziehung mit diesem Auto. Und die junge Dame, ähm, ja, ich verdiene kein Geld an ihr jetzt gerade. Aber es geht eben wieder, was wir auch gerade hatten, in die Empfehlung. Mhm. Überall ist dieses Thema, Mensch, Marco Polo, Marco Polo oder Van. Und die erzählt, hier, da ist einer, der hat Ahnung. Mhm. Ihr, ihr braucht nicht bei uns im Örtchen hinzugehen, sondern fragt den. Mhm. Und wenn du nicht bei ihm kaufst, er ist so lieb und nett, mhm. ja, kann ich mir nichts von kaufen als Verkäufer. Aber ich möchte eben der Community zur Seite stehen. Und mhm. das ist wieder Empfehlung und dann vielleicht. Hier irgendwo wird doch wieder ein Auto durch
0: mich. Bekommen. Ja, das ist für mich ein ganz interessanter Ansatz. Und äh, ich sag mal für den Zuhörer hier vielleicht auch nochmal, es waren so viele spannende Le Learnings da drin. Ähm, das werde ich nachher nochmal zusammenfassen. So ein bisschen für mich so die Punkte, die ich da rausgezogen habe und als Beispiel einen Anschluss nochmal ranstellen. Aber gerade der Punkt, den du sagst, es geht eben nicht immer darum zu sagen, ich mache jetzt einen Beitrag, also in Social Media vor allen Dingen, ich mache jetzt einen Beitrag und dann müssen morgen zehn Autos verkauft sein. Ne? So, das ist äh, klassische, ich sag mal, klassische Verkäuferdenke der Vergangenheit. Ich habe jetzt eine Werbeaktion und die Aktion muss sozusagen als, als, als Refinanzierung jetzt so und so für Verkäufe bringen. Ja, das verstehe ich auch. Das ist auch, ist auch völlig nachvollziehbar, weil natürlich will ich wissen, wenn ich etwas tue, was kommt denn dabei hinten raus? Das ist, auch, das ist ja völlig unbestritten. Ja? Aber ich glaube, man muss das Thema Social Media eben anders denken. Da geht es eben nicht darum, dass ich sage, ich mache jetzt einen Beitrag und morgen müssen drei Autos verkauft sein, sondern ich mache einen Beitrag, um... Netzwerke zu knüpfen, um Vertrauen aufzubauen, um Leute kennenzulernen. Leute, die vielleicht so mit dem Beispiel der, der jungen Dame aus der Schweiz, die hatte ja schon ein Auto. Klar hat die die jetzt auf Deutsch gesagt Zeit genommen, im Sinne von, ich habe der Fragen beantwortet und habe davon erstmal nichts. Ne? Aber die, die, der Hintergrund ist ja da einfach, dass man, dass man da ein Stück weit über den Tellerrand hinausdenken muss. Die empfiehlt unter Umständen dich wieder an andere in der Schweiz oder wo auch immer, die Schweiz ist ja in dem Fall nur ein Synonym, ne? Also es, es könnte jetzt auch du bist hier in Hamm, äh, es könnte auch jemand aus München sein, ja? Es also kommt ja das gleiche bei raus. Ähm die die empfiehlt dich unter Umständen an jemand anderen, weil sie so happy ist mit deinen Antworten auf die Fragen und der andere, der ist vielleicht tatsächlich gerade im Bedarf ein Auto zu kaufen und so kommt über diese Umwege, wenn man so möchte, kommt das Ganze zustande, also nicht äh, der sofortige Erfolg spielt eine Rolle, sondern es ist so ein schleichender Erfolg, der über die Zeit kommt, wenn man regelmäßig dran bleibt, ich glaube das ist der wesentliche Punkt. Ne?
1: Genau richtig, also du darfst nicht diese Kosten Nutzen Rechnungen anwenden bei Social Media, sondern es ist einfach über die Dauer. Ähm nur um jetzt vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe letztes Jahr knappe 20 Autos nur durch Social Media verkauft. Mhm. Sag mir jetzt, Mensch, 20 Autos ist ja jetzt nicht so viel. Aber wenn man halt sieht, das sind 20 Autos, die hätte ich ohne Social Media nicht verkauft. Mhm. Ich verkaufe ja trotzdem ja noch regelmäßig an meine Kunden hier im Gebiet oder eben an die, die in den Laden kommen. Das sind einfach 20 zusätzliche Einheiten und wenn man das dann, womöglich auf einen Stundenlohn runterrechnet, ist das dann schon echt okay. Mhm. Man darf aber eben nicht davon ausgehen, so wie man es kennt außer der Printwerbung, ich schalte jetzt, es gibt heute Auto XY für 99 Euro, dann stehen die morgen hier Schlange. Das gibt es nicht. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich ein Umdenken, weil das ist ja in der Automobilbranche doch, glaube ich, noch sehr, ich schalte mal eine Werbung in der Zeitung und da blättert am Wochenende.
0: Oder auch bei Google, ist ja egal, aber Oder. zumindest so eine aktionsbezogene Werbung.
1: Genau. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Klicks es auf diesen Link gab, mhm. wenn wir es bei Google jetzt beziffern. Mhm. Ähm, hatten wir jetzt gerade im Pkw-Bereich auch, da gab es wieder eine tolle Aktion, da war ein Link, du konntest über diesen Link dir dann ein Angebot ganz schnell einholen. Ja, wow, super. Ich habe 20 Angebote geschrieben und letztlich wurden 10 Autos davon verkauft. Jetzt mal übertrieben gesagt. Mhm. Ähm, aber dieses kurzfristige ist es eben nicht. Du musst mhm. langfristig denken. Mhm. Und wenn ich mir überlege, das Jahr startet oder ist bombastisch gestartet, bis das jetzt diese ganze Halbleiterkrise etc. gekommen ist. Ich habe allein bis, ja, wann, wann endete das normale Verkauf in diesem Jahr? Kannst du ja gar nicht beziffern. Aber ich glaube, ich habe stand jetzt auch schon wieder 25 Autos in diesem Anfang des Jahres verkauft durch Social Media. Mhm. Gold wert. Mhm. Und es wenn wir Ware hätten, könnten wir könnte ich wahrscheinlich mich weiter dumm und dösig verkaufen. Aber momentan ist es eben etwas ruhiger. Mhm. Was dann aber natürlich die Zeit bringt, noch mehr mit der Community zu agieren. Mhm. Und du findest eben jetzt auch Lösungen. Weil gerade dieses Kastenwagen-Ausbauen ist ja auch ein Riesenhype, nenne ich es mal. Mhm. Und. Es vergeht eigentlich kein Tag, wo nicht einer sagt, Mensch, ich brauche einen Kastenwagen, das, 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 ich möchte mir als Wohnmobil ausbauen. Mhm. Und meine äh, Kollegen, die sagen schon alle, alles, was mit Wohnmobil zu tun hat, ach komm hier, geh, geh zu unserem Jan, der hat da Bock drauf, der kennt sich aus, der weiß, was du machen musst. Mhm. Ich habe tatsächlich auch schon überlegt, das mal zu machen, so ein Auszubauen, aber als Verkäufer ja doch zwei linke Hände. Und <lacht> hat meine Frau gesagt, du lass das besser sein. Ich sage, ja, okay. Und ein kluger Mann hört ja manchmal auf seine Frau. <lacht> So hatte ich mich dann für die einfache Variante entschieden. Aber ja, ja. Ähm, ja du musst jetzt gerade in der aktuellen Situation auch einfach mal improvisieren. Oder es wird ein normaler werden, in Anführungsstrichen, und du, du nimmst ein Modul rein, dass du ein Bett draufbauen kannst ja. oder eine Küchenzeile mit reinbauen kannst. Ja. Ähm, und das improvisieren und den Bestand im Überblick haben, zu sagen, guck mal, das, du möchtest das machen, guck mal, das wäre eine Lösung. Ja. Musst du du musst in der Zeit improvisieren und halt auch dann womöglich mal nicht das Produkt verkaufen, was du eigentlich verkaufen wolltest oder am liebsten verkaufst, sondern einfach mal rechts und links gucken.
0: Ja, Mensch, Julian. Also ich finde äh, das total geil. Es gibt viel zu wenig Verkäufer, die in der Richtung unterwegs sind. Äh, ich meine, das, das, auf der einen Seite, die Möglichkeiten sind ja alle da. Ne? Also Social Media ist für jeden zugänglich. Instagram kostet als App erstmal kein Geld. Das könnte ich nutzen, wenn ich wollte. Auch der Account kostet da kein Geld. Ich meine, die, die die Das Geld, in Anführungsstrichen, ist eigentlich die Zeit, die ich investiere. Ähm, sicherlich braucht es eine Anlaufkurve. Ja? Ich denke, das wird nicht vorab, ab dem ersten Tag sein, dass plötzlich Leute auf mich zukommen und so wie bei dir mit dir schon interagieren. Du musst ja erstmal Vertrauen aufbauen, du musst dich bekannt machen sozusagen, du musst erstmal für was stehen. Ne? Die Leute müssen auch verstehen, wofür du stehst am Ende, damit sie überhaupt auf dich zukommen. Und ähm, ja, und äh, ich glaube, dass, äh, dass gerade in Zeiten wie jetzt, wo du saure Gurkenzeit hast, klar, du hast trotzdem keine Ware. Ne? Aber äh, du kannst über den Weg zumindest auch Zeit wieder sinnvoll nutzen und äh, mit Kunden im Dialog bleiben, ähm, Kundenfragen beantworten. Dann, dann hast du im Moment, vermute ich jetzt mal, wahrscheinlich eher weniger Bildung. Davon abzuladenden Autos, weil es kommt ja nicht so viel. Und dafür vielleicht mehr so die Ratgeberthemen, wo du sagst, hey, okay, dann, dann erkläre ich den Kunden eben, wie dieser blöde Herd funktioniert oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Okay? Also du kennst dich da besser aus. Aber so kannst du eben auch ein bisschen flexibel jonglieren mit den Themen und trotzdem sinnvoll und relevant im Gespräch bleiben, oder? Genau,
1: genau. Du, du ähm, hast tatsächlich ein, ein rares Aufkommen an abzuliefernden Autos. Und dann, dann fragst du einfach das, was ich eben ja auch sagte, hier, guck mal, ich habe mir jetzt das Gewürzregal gekauft, mhm. habe ich jetzt äh, heute Morgen noch das Foto gemacht und mhm. ähm, frag eben, Leute, wie findet ihr das? Ich fand es cool, ähm, ich nutze es gerne, wie, wie seht ihr das? Und ähm, ja, das wird jetzt in der nächsten Zeit, in der wahrscheinlich auch keine Autos kommen werden, mhm. das A und O werden, dass du dich darum kümmerst und umso eben auch sinnvolle, Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwelche Beiträge machst, die völlig irrelevant sind. Mhm. Also ähm, ich hatte häufig am Anfang, dass ich morgens immer gezeigt habe, hier guck mal, guten Morgen Kaffee. Mhm. Ist ja auch ein äh, riesen Hashtag, but first coffee, da sagen die Kunden aber irgendwann, Mensch, das interessiert mich nicht, dass du jeden Morgen Kaffee trinkst. <lacht> ja, aber auch dieses... Du mal machen, ne? aber das aber, sehr gut, ne? aber auch dieses Feedback zu bekommen, ist natürlich Gold wert. Mhm. Genau. Weil für, für mich war halt klar, Mensch, but first coffee, damit die Leute sehen, alles klar, er ist jetzt da, er ist wach. Mhm. 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 Aber die, die Leute wollen gar nicht dieses, dieses ganze Zeit nur Werbung, nur Content, der irrelevant ist. Die wollen Sachen sehen, die sie interessieren. Mhm. Und das ist auf Social Media insbesondere eben Camper denn alles, was ich jetzt äh, in Sachen Sprinter-Kastenwagen, ja, die meisten sagen dann, er ähm, mit Schussel so ein oder noch günstig zum Ausbauen. Ähm, du musst gucken, was die Leute wollen. Siehst du anhand von Likes von Kommentaren und dementsprechend dann auch gucken, was hast du, was du zeigen kannst. Mhm. Und da ist eben lieber ein, zwei Tage mal nichts posten, als völlig.
0: Zu liegen, ne? Genau, genau, glaube ich auch. Also das ist immer ja der Spruch, wenn du nichts zu sagen hast, dann ist es besser, einfach mal die Schnauze zu halten. Und ich glaube, das ist ja genau das, was du eigentlich meinst gerade hier. Ne? Ähm, äh, bevor ich irgendwie Blödsinn erzähle, nur um die Zeit auszufüllen ne? und damit aber die Leute eigentlich, oder auf Deutsch gesagt, den Leuten damit eigentlich ihre Zeit stehle, ähm, ist es besser zu sagen, nee, ich bleibe lieber relevant aber auch begehrt, weil ähm, ich habe die Sachen, die ich dann sage, die 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 ist auch das, was die Leute interessiert. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, du hast ja auch hier vor Ort im Autohaus, wir sitzen ja hier bei euch im Autohaus, äh, ja auch mit den Kunden zu tun, die hier sind und jetzt hier ein Auto bestellen oder sich beraten wollen, lassen wollen und so weiter. Da kommen ja auch viele Fragen, vermute ich mal, von der Kundenseite, wo du schon sagst, hey, ähm, da gibt es diese Top 5 oder wie viel auch immer an Fragen, die mir die Kunden immer wieder stellen zu den Autos. Ne? Also keine Ahnung, alle Kunden wollen das und das und das zu den Autos wissen. Das kannst du mehr oder weniger schon bald auswendig runterbeten. Aber das sind wahrscheinlich auch Themen, wo du sagst, ja, da, da, gerade für zum Beispiel Verkäufer, die die vielleicht sagen, ja okay, vielleicht ist es doch was für mich, damit mal anzufangen. Das wäre doch wahrscheinlich erstmal auch ein Anfang. Ne? Wenn die sagen, mit welchen Themen soll ich denn jetzt anfangen, sich zu überlegen, was sind denn die Fragen, die mir meine Kunden am meisten stellen und damit Vielleicht erstmal loszulegen, damit man einen vernünftigen und auch relevanten Einstieg hat, oder?
1: Absolut. Also, ähm, ich habe mal so, so einen kleinen, so eine Art Produkt-Review gemacht, Marco Polo, dass ich einmal so grob gezeigt habe, was hat das Auto, was kann das Auto, worauf ist ein bisschen zu achten und wie sieht der Innenraum aus. Dieses Video ist tatsächlich äh, das meistgeklickte auf dem Sängerkanal, weil die Kunden sich damit eben auch schon mal ein gewisses Grundwissen aneignen. Mhm. Weil es gibt ja. Ich kenne es von, von den Pkw-Kollegen, die Kunden sind meist schon besser informiert als einer selber. Mhm. Einfach aufgrund der Produktvielfalt, was sie haben, kannst du ja auch gar nicht einen Überblick haben. Mhm. Und die, die Kunden wollen aber eben schon mal bei uns ein bisschen mitreden. Die wollen sagen, ja, hier, guck mal, ich weiß, dass der Abwassertank 38 Liter hat und möchte diese Frage nicht stellen. Mhm. Und deswegen, die, die Kunden, die sich für dieses Auto interessieren, bereiten sich in der Regel schon vor. Aber eben auch, denn es bleibt nicht aus, wir haben einen Mitbewerber am Markt, der einen Namen hat. Und zwar der Bulli. Ähm, der Kalifornier ist in jedem Gespräch Thema. Und da ist auch, ja, was sind Vor- und Nachteile zu unseren Autos? Und unterm Strich, wir haben beide ein super Produkt. Und äh, ich meine, wir bei Sänger hat, vertreiben ja auch VW. Ich selber aber eben nur die mit dem Stern.
0: Ähm, die VW mit dem Stern. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: du, du musst eben auf alles vorbereitet sein. Und so ein Video ist Gold wert. Mhm. Die Kunden kommen rein, kennen das Auto schon mal grob und haben sich wahrscheinlich dann auch schon vorbereitet. Mhm. Also diese Top-Five-Fragen gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil die sind dann wirklich so speziell. Und die sagen, ja, ich bin ein Zwei-Personen-Haushalt, mhm. ich möchte gerne das, 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 das. Was sagst du dazu? Und dementsprechend, du kannst gar nicht so... Ein Produkt Produktreview reicht schon. Du mhm. musst gar nicht sagen, das, 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 das. Das musst du wissen sondern lass es einfach auf die wirken und diese Gesprächsdynamik unter, ich sage jetzt mal unter Campern oder unter Campern, die es noch werden wollen, mhm. ist eine völlig andere, es ist ein völlig anderes Kundenklientel und es macht einfach Spaß. Mhm.
0: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen, lockere Atmosphäre, nicht so angestrengt, äh, ähnlich wie im Motorradbereich, sind halt Produkte, ne? Motorrad kenne ich das auch, ich fahre selbst gern Motorrad, und bin früher auch selbst, wie gesagt, schon gern gekämpft. Ähm, sind halt Produkte, die, die braucht man eigentlich nicht. Zum Überleben jedenfalls nicht. Ne? Also ich sag mal so, die braucht man, die sind kein, kein, kein Alltagsgegenstand im Sinne von ich muss die haben, um von A nach B zu kommen sondern das sind Produkte, die man sich leistet, ne? die man haben will ne? am Ende und, ähm, und da hängt dann immer Emotionen mit dran. Das gilt für manch andere, gerade für teurere Autos eigentlich grundsätzlich, weil ganz ehrlich, um von A nach B zu kommen, könnte ich eigentlich auch mit einem Billigauto durch die Gegend fahren. Also, aber warum kaufe ich mir dann dann vielleicht den Stern, der dann vielleicht sogar noch 100.000 Euro kostet? Gibt es ja einen Grund für. Das ist ja kein Zufall, dass das passiert. Ähm, klar, ich kann es mir leisten auf der einen Seite, aber ich will es mir eben auch leisten. Ne? Und, ähm, und ich sage mal diesen diesen Kitzel daraus zu finden, was ist eigentlich der Antrieb des Kunden? Ich glaube das könntest du auch auf andere Kundengruppen übertragen, aber ich bin da völlig bei dir, also in dem Bereich hier, weil es eben kein klassischer Altersgegenstand ist, gehen die Leute damit anders um, sind damit ein Stück weit entspannter. Ich meine, das heißt nicht, dass du da nicht in Preisdiskussionen kommst und und und. Ich meine, wir machen wir uns nichts vor, ne? wenn es um Thema Geld geht, dann ist immer irgendwo dieser, diese leichte Anspannung im Spiel, die ist halt so, Ja, das ist normal. Kennt aber jeder Verkäufer, glaube ich, das ist der Normalzustand, aber insgesamt die Atmosphäre rundherum ist wahrscheinlich dann einfach schon entspannter und deswegen glaube ich, macht es auch Sinn, wenn man gerade in dem Bereich ist, ist Community einfach noch ein, ein größerer Faktor als im klassischen Alltagsautogeschäft, ähm, wo es eher darum geht zu sagen, ich brauche ein günstiges Auto oder ein schönes Auto, um von A nach B zu kommen oder so, ne? denke ich mal.
1: Ja, absolut. Ähm, aber schön, dass du das Stichwort Alltag ansprichst, um jetzt auch wieder ein bisschen Werbung für unser Auto zu machen. Ja, das, das Schöne ist eben bei unserem Auto, dass es auch im Alltag machbar ist, dieses Auto. Du hast 5,14 Meter in der Länge, sprich im Grunde genauso lang wie jeder normale Kombi mittlerweile mhm. und es gibt tatsächlich viele, viele Kunden, die das Auto als Alltagsauto nehmen, um damit dann mal spontan am Wochenende zu fahren, mal spontan ein verlängertes Wochenende zu machen oder wenn es halt nur darum ist, abends mal, äh, wer fährt, du oder ich, ja keiner, alles klar, wir pennen im Auto mhm. und eben auch für Familien, es gibt ja nicht nur den mit Küche, sondern den auch ohne Küche, der dann als normaler Familienvan genutzt wird, das ist halt total cool. Weil, ähm, ja, sie gönnen sich was, weil sie das Nützliche mit dem Praktischen verbinden wollen. Mhm. Aber du hast eben auch den, den Geschäftsführer, den Angestellten, der es als Dienstwagen nutzt, weil es im Grunde ein normaler Van ist, aber er kann es für, Nutz-, für seine privaten Belange auch nutzen. Mhm. Und diese, diese Kombination aus allem, es ist halt ein Kombinationsfahrzeug, obwohl es gar kein Kombi ist, mhm. Mhm. <lacht> ist einfach grandios. Mhm. Preisverhandlungen, klar, ist überall. Wobei, ähm, das soll jetzt auf gar keinen Fall bitte arrogant klingen, aber durch diese Kundenbindung, die du schon im Grunde vor dem Verkaufsgespräch hast, mhm. fühlen sich, natürlich es gibt auch andere, aber die meisten fühlen sich dann auch ein wenig in der Verpflichtung. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich äh, ja äh, nichts dass mache. die Situation
0: am ausnutzt oder so also, gar nicht, ganz im Gegenteil.
1: Ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe auch häufig, so wie man es aus dem Pkw-Bereich kennt, oder letztens erst hatte ich einen Kunden, der hat zweieinhalb Stunden Beratung bei mir gehabt kam auch über YouTube zu mir und sagte, ja Mensch, ja, Sie kennen sich aus, aus, ja, das, das. Zweieinhalb Stunden saßen wir. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Autos konfiguriert, weil erst sagt er ganz einfach, dann doch ein bisschen schicker, dann vielleicht doch mit der, der mit Küche. Und ähm, dann habe ich eine Woche später ich eine Auflistung von ihm bekommen, dann hat er sich sechs weitere Angebote geholt, hat sich den Online-Code von mir geben lassen, da war mir schon klar, okay, der schickt jetzt nur den Online-Code an die Autohäuser, um zu gucken. Und letztlich hat er dann das Auto gekauft, was unterm Strich, ich glaube, 200 Euro brutto teurer, äh, günstiger war als meins und hat gesagt, er hat sich für den entschieden, weil der ja 200 Euro brutto günstiger war.
0: Ja, es gibt solche und solche. Ne? Also ne, man sieht auch da, Also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, ne? auch nicht in dem Bereich. Ähm, und auch Social Media würde nicht helfen, unter Umständen gänzlich auf solche Kunden äh, verzichten zu dürfen. Ähm, Beratungsdiebstahl hast du halt oder Beratungsklau, wenn man so möchte, ist halt überall da. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das, ich vermute mal, es wird eher die, die Ausnahme als die Regel sein, oder?
1: Ja, absolut. Also das war jetzt ein krasses Beispiel, was ich einfach auch mal zeigen wollte. Es ist halt nicht alles Gold, was glänzt hier. Ähm, es macht Spaß, es ist, schöne, es ist eine schöne Atmosphäre, aber du hast eben diesen Preiskampf hast du überall. Mhm. Ich meine, ich, ich sage meinen Kunden immer, ich versetze mich in ihre Lage, weil ich jetzt gerade früh ja wieder einen gekauft habe, ich sitze auf der anderen Seite des Schreibtisches. Mhm. Ich als Verkäufer hantiere jeden Tag mit diesen Summen. Du stumpfst irgendwann ab, aber wenn du auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt, ist das halt eine Menge Holz. Mhm. Und wenn du überlegst du das so bei so einem Marco Polo eben irgendwo bei 85.000 Euro bist, wenn du so alles drin hast, was man braucht, ohne sich noch zusätzlich was zu gönnen, das ist eine Menge Geld. Und dementsprechend ist ja jeder sensibel. Und da kann der Kontakt noch so schön sein, da kannst du auch in der Sonne gestanden haben, vielleicht ein alkoholfreies Bier getrunken haben. <lacht> ähm, aber die Atmosphäre ist angespannt und die wird auch, glaube ich, immer angespannt sein. Wenn wir den Filter durch Social Media hätten, dass sie sagen: ach, komm, hier, beim, beim Staufen wir kaufen wir die Autos, weil der ist ja so ein
0: döfter Typ. Preis spielt keine Rolle, wir machen alles mit, ne? Genau, genau. Das, das wäre cool. <lacht> ähm, das wär aber, dann, aber, aber dann wird das Leben auch wieder so einfach, dass es irgendwie auch keinen Spaß macht, ne? Fehlt die Herausforderung.
1: Genau, genau. Es macht ja keinen Spaß, dann setze dich da erzählst ein bisschen was und aufschreiben.
0: Bist ja auch kein Verkäufer mehr, sondern nur noch Verteiler. Ne? Also ist dann auch wieder ein Stück weit, äh, das, man stellt sich dann immer so leicht vor. Ne? Das ist, ich, das, um es zu vergleichen, das heißt immer so schön, ja, wenn, wenn ich so reich wäre wie die da hinten, dann hätte ich keine Sorgen mehr. Ähm, ich glaube, das ist genauso der gleiche Trugschluss ne, am Ende. Also dann hast du andere Sorgen. Das ist dann eben so. Ja. Okay. Jan, ähm, ich würde sagen, waren unheimlich viele Informationen und ich glaube auch für, für den einen oder die andere, die sich mit dem Thema auch in der Branche auseinandersetzt, ähm, vielleicht auch interessant und mal ein Ansatz. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, äh, finde ich total geil, aber den, den Jan, da würde ich gerne mal eine Frage stellen. Wie kann er oder die, sie dich denn erreichen? Äh, vermute mal über die üblichen Kanäle, oder?
1: Ganz genau. Also alle Kanäle sind freigegeben. Ähm, auf meinen Social-Media-Kanälen kriegt man auch meine Handynummer. Mhm. Dementsprechend eine WhatsApp-Schreiben, eine iMessage-Schreiben, äh, alle sämtlichen anderen Messenger-Dienste, die ja mit Mittlerweile verfügbar sind, sind auch da und natürlich Instagram, Facebook. Da gerne eine Nachricht schreiben. Ich freue mich über alles, was an Kontakt da ist. Ähm, klassische E-Mail geht natürlich auch. Selbst das geht. Selbst das gerne. Brief
0: auch. Im Zweifelsfall,
1: ja, im Zweifelsfall auch ein Brief, ja. Das dauert immer aber ein bisschen länger, bis das dann bei mir hier drüben im <lacht> ja, Van Pro Center ja, angekommen genau. ist.
0: Also die deutsche Post ist da schneller als die interne Hauspost dann, ne? Ja,
1: genau. <lacht> genau
0: <lacht> Ja, aber ähm, ist jetzt auch keine große Kritik. So ist das halt in größeren Unternehmen. Manche Sachen brauchen dann halt eben. Und äh, dafür gibt es ja auch elektronische Medien, über die man das deutlich schneller machen kann, ne? Okay. Jan, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass wir hier darüber sprechen konnten. Und äh, ich freue mich, wenn wir da weiter in Kontakt bleiben. Ich sag mal Tschüss. Show. Tja, Leute, was für ein Interview. Nicht, weil ich es geführt habe. Ganz im Gegenteil, hat mit mir gar nichts zu tun, sondern ich fand es einfach klasse, was der Jan darüber gebracht hat. Und einfach mal diese, diese Learnings zu hören aus erster Hand, wenn man so möchte und zu sehen, hey, es geht. Ich kann als Verkäufer etwas tun oder ich kann auf jeden Fall mehr tun, als zu sagen, naja, da müssen wir mal gucken, was uns auf unserem Autohauskanal so also los ist. Hey, jeder von uns, jeder von euch Verkäufern da draußen hat die Möglichkeit, selbst auf Social Media aktiv zu werden, einen Kanal aufzumachen, sich zu überlegen, was er rüberbringen will. Autos sind so ein geiles Thema und äh, du bist immer sofort im Gespräch, du wirst immer Leute haben, die es interessant finden. Du musst es nur ein Stück weit interessant machen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ein Hinweis noch zum Schluss, die, den Instagram-Account und äh, Jans Kontaktdaten liste ich in den Show Notes auf. Wer Interesse hat, geht da einfach hin und äh, kann jederzeit Jan auch ansprechen und fragen. Gar kein Thema. In dem Sinne, danke an euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.